0: 这里是希望之声，亲爱的朋友，你知道做家事的英语怎么说吗？今天雨恩要教你来认识平时妈妈们在做的家务事，像是扫地、拖地、倒垃圾等等。如果一个女人不会做家事，会造成什么样严重的家庭危机？今天雨恩要和你分享一个因为不会做家务事而导致婚姻失和的故事。最后一个单元是信仰 Q&A， 我们要来讨论为什么基督徒要缴纳收入的十分之一。以上是今天的节目内容，欢迎你收听由我雨恩所主持的《英爱美丽》节目。亲爱的听众朋友，您好，我是雨恩，你今天过得好吗？很高兴又到了我们一起来学习英文的时间。你是家庭主妇吗？你喜欢做家务事吗？今天我们要来学习的英文是跟做家务事有关的。家务事的英文有两种说法，一个是 housework， 另一个是 chore。先让我们来看第一个 housework。housework house 这个字是由 house 跟 work 两个字组合在一起的。house h o u s e house 是。家的意思 ，work，w o r k 是工作的意思 ，house 跟 work 合在一起就是家务事。不过在写的时候，不要把 housework 分开喽 ，housework 是同一个字 ，h o u s e w o r k，housework。除了 housework 以外，还有另一个家务事的用法。这个字是 chore，c h o r e chore。这个字有杂物的意思，也包含了家务事。所以 housework 跟 chore 这两个字，指的是平常要保持家里的干净而需要去做的一些小事情。要保持家里的干净，要做些什么事呢？我相信这个做妈妈的最知道了。要把一个家打理的整整齐齐、干干净净的，有好多的事情要做。今天呢，我们一起来学习做家务事的英文。平时妈妈们在家做的这些家务事：扫地、拖地、洗碗、倒垃圾、洗衣服、晒衣服，这些家庭的杂物就叫做 ore, c h o c h o r e chore。现在让我们一个一个来认识。扫地需要用到什么？是不是要用扫把呢？扫把是 broom，b r o o m，broom。那扫地呢？扫地怎么说？扫地要用 sweep 这个字 ，s w e e p，sweep。所以扫地是 sweep the floor， 扫地 sweep the floor。拖地呢？拖地要用 mop。M O P mop，mop 就是拖把，所以拖地板是 mop the floor。再来，我们来看洗碗。洗碗，碗啊、盘子、筷子这些的英文叫做 dishes，D I S H E S dishes。洗碗怎么说？洗碗的英文是 do the dishes，do the dishes 就是洗碗的意思。平时还有哪些家务事要做呢？倒垃圾，垃圾 ，garbage，g a r b a g e，garbage。倒垃圾叫做 bring out the garbage，bring out the garbage 就是倒垃圾。还有哪些家务事呢？洗衣服，洗衣服也是几乎天天都要做的家务事。洗衣服的英文是。Do the laundry. Do the laundry 就是洗衣服的意思。Laundry, l a u n d r y, laundry, laundry 这个字指的是送洗的衣服，不管是洗好的还是还没有洗好的，都是用这个 laundry. Has the laundry come back yet? Has the laundry come back yet? 送去洗的衣服送回来了没有啊？洗完衣服是不是要晒衣服呢？晒衣服 ，hang out the laundry，hang out the laundry 就是晒衣服的意思。h e m h a n g， h e m 这个字有把什么东西挂起来的意思，所以 hang out the laundry 就是把衣服挂起来，也就是晒衣服的意思。亲爱的朋友。今天我们学习英文就到这边。今天我们学了做家务事的两种说法，一个是 housework， 一个是 c h o r e 还有平日我们会做的家务事，像是 sweep the floor 扫地 ，mop the floor 拖地 ，do the dishes 洗碗 ，do a laundry 洗衣服 ，hang out the laundry。晒衣服，还有 ，Bring out the garbage， 到垃圾。亲爱的朋友，今天学习英文就到这里，希望你喜欢。后面还有精彩的节目，不要走开哦。亲爱的听众朋友，您好，我是雨恩，欢迎你收听《希望之声·英爱美丽》节目。在这个单元里，语言将与你分享我个人的经历，或是发生在我生活周遭的故事。我相信每一个人的人生都是很特别的，每一个人都有很多的生命故事可以分享。如果你愿意，欢迎你写信来与我分享你的生命故事。今天语言要和你分享的这个故事，不是发生在我身上的。但是我听了有很深的感触，想要与你分享。我听过这么一个故事：有一个女人，她长得很漂亮，非常的漂亮。她的男朋友追求她的时候，很用心，费了很大的功夫，才把这个美女给追到手，又费了很多的心思，才把美娇娘娶回家。只是没有想到的是。这一位长得很漂亮、身材又很好的美女，什么家事也不会做。她的先生上了一天的班回来很累，回到家里连一餐饭都没有可以吃，要么就是要到外面去吃，要不就是自己下厨煮饭给太太吃。太太不会煮饭也就算了，家务事也不会做，什么？都不做，什么都要他的先生去做。最后，你想这个婚姻会发生什么事呢？原本再多的爱，遇到这样的妻子，到最后爱也会被磨光。于是呢，往后的光景可以想象得到，这位先生对他的太太一天比一天的冷淡。女人是很敏感的，她感觉得到先生对自己的爱大不如前，她怀疑先生是不是在外边有女人了。但是他的先生又说没有，这位先生在外面确实没有女人，但是他真的也不爱他的妻子了，他在心里暗暗的决定要跟他的太太离婚。他在等待，等待一个时间要跟他的妻子离婚。最后，他们的婚姻真的以离婚收场。他的漂亮太太哭得很伤心，但是已经挽回不了他先生的心了。亲爱的朋友，听了这个故事，你有什么想法呢？我觉得这个妻子固然有错，但是我觉得这一位。做先生的也有责任哦，他没有做好与妻子沟通的责任，没有把自己的想法说出来，直接用离婚来处理。我觉得这样也很不应该。婚姻是要夫妻两个人一起成长的，如果他能和他的妻子多做沟通的话，或许他的妻子会因为爱他。而改变自己。此外，我感到现在有很多的女人是仗着自己的外貌在谈感情，好像有漂亮的脸蛋和姣好的身材就可以一直在爱情上占上风，让男人来做自己爱情的努力。我自己的看法是这样的。这些观念是来自媒体的一种错误价值观。现代媒体在输入一个观念给女性，就是“我是女王，我是女王，男人要听我的，要服侍我，要宠爱我，等等”。很多女人真的信以为真。然而，在真实的婚姻生活中，并不是如此。在婚姻中，先生和太太是互相帮忙的。如果结了婚以后还是这个样子的话，如果还是什么事情都不会做，都要由先生来做的话，处处都要让先生来服侍自己，而自己却不为先生付出的话，那这个婚姻是会出问题的，是会完蛋的。我认为婚姻生活应该是要彼此互相帮助，而不是。只有单一方面在努力，如果只有单方面在付出的话，那么这个婚姻就会有问题。一般女人给人的感觉是很柔弱的，我们以为女子无才便是德，然而在圣经上可不是这么说的哦。圣经上说：“才德女子谁能得着？”她的价值。远胜过珍珠，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。圣经上说：“才得女子，谁能得着？”她的价值远胜过珍珠，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。亲爱的朋友。想做一个被丈夫疼爱的女人吗？好好的思考一下这一句话吧。才得女子谁能得着？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里依靠她，不缺少利益，一生使丈夫有益无损。简单的说，你希望有一个美满幸福的婚姻，你要能够成为你丈夫的帮助者。可以思想一下，你要怎么样当先生的帮助者？你要怎么做才会成为先生心里的依靠？不妨花点时间思想一下。祝福你幸福。剩下的一点时间，我想分享的是：家事虽然是很小的事，是一般人觉得微不足道的事，但是不要小看做家事。别小看小事，在小事上中心是有智慧的。一个女人如果能够在作家事这种小事上中心的话，把家里打理的井井有条，是能够赢得先生的爱。接下来就让我们来欣赏一首诗歌。今天要为你带来的这首诗歌是《小事上中心》。好不好？现在就让我们一起来欣赏这首诗歌《小事上中心》。才能套住欢心。不要只听人说好，不问事情大或小。一人觉得微不足道的小事，在上帝的眼里可是宝贵的。能够将小事做得好的人，大事也能够做得美。不论是什么事情，不管是大是小，都要看作是为上帝做的，专心的为上帝做，上帝必会多多的祝福他，并加添他工作上的智慧以及能力。亲爱的朋友。你现在收听的节目是《希望之声·因爱美丽》，我是宇恩。听完了好听的诗歌，接下来我们要进行的单元是信仰 Q&A。这个单元很受听众朋友的欢迎，因为在这个单元里，宇恩会透过圣经的原则和信仰的角度来回答听众朋友们日常生活中会遇到的信仰问题。这是一个非常实际的单元。这个单元也开放给听众朋友来信，欢迎你写下你遇到的信仰问题，语言会在节目中回答你的问题。今天我们的问题是：基督徒为什么要缴纳十分之一捐？让我们来看一个个案。我是木道友，我喜欢到教会聚会，教会里的人很热情，唱的诗歌也很感人，深深的打动了我的心。每一回来教会听的牧师所讲的道，我都觉得心灵得到满足，不论是在灵命的塑造上，或是在生活的实际面，都有得到帮助。后来，我就更进一步的参加查经小组，很快的我就受洗接受了耶稣，成为我个人的生命救主。可是呢，问题也就来了。从前还没有受洗钱，没有人告诉我要缴纳十分之一。我也曾听牧师说过关于十分之一的信息。我很想听上帝的话，我很希望能够缴纳十分之一。10, 可是我的经济状况并不好，我还有负债，每个月的薪水一下来就要拿三分之一去还贷款，剩下的不多了。我真的没有多余的钱去缴纳十分之一， 10, 我不知道该怎么办。我真的有难处。上帝会不会因为我没有奉献十分之一就惩罚我呢？亲爱的朋友，这是一个很好的问题。对于十分之一捐，很多人都有挣扎。我们大部分的人都是一般收入的人，要养家活口已经不容易了，偏偏上帝又要我们奉献十分之一，这对一些经济不好的人真的是很不容易，赚钱赚的不多。生活开销又无法减少，怎么办呢？亲爱的朋友，上帝设立这个十分之一捐的规定，是要训练他的儿女们的信心，为的是要教导他的儿女学习依靠天赋，而不是金钱。所以呢，有很多人在生活很穷困的时候，还仍持守十分之一捐，后来都得到了上帝的祝福。他们的钱不但没有不够用，反而还会增多。有很多贫穷人见证，他们在困苦的时候仍然要捐十分之一捐，然后就会有奇迹发生。上帝会用奇妙的方式来祝福他们，使他们有足够的钱可以用。他们的钱没有减少，反而是增加了。亲爱的朋友，圣经告诉我们要缴纳十分之一。会得到上帝的祝福，这不是普通的祝福，而是一个很大的祝福。这个祝福有多大呢？圣经上说，上帝会打开天上的窗户，将福气倾倒在你身上。上帝会打开天上的窗户，将福气倾倒在你的身上。亲爱的朋友，让我们来想象一下，上帝打开天上的窗户。福气从天而降，这是多么大的一个神机，怪不得关于十分之一捐的见证会这么的多。圣经《马拉基书》三章十节：“万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户。”请覆于你们，甚至无处可容。马拉基书三章十节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户。”请覆于你们，甚至无处可容。亲爱的朋友。缴纳十分之一捐的人，上帝会大大的祝福他。那么，没有给十分之一的人，会不会被上帝惩罚呢？我想应该是不会，因为上帝希望我们甘心乐意的捐这个十分之一，所以他不会用惩罚我们的方式来威胁我们交出。每个月的收入的十分之一，因为这样就失去了意义。上帝又不是流氓，这也不是在收保付费。奉献十分之一是要心甘乐意的，上帝也希望我们心甘乐意的捐献。奉献十分之一还有另一个意义，上帝要借此培养我们对他的信心，相信他是信实的上帝。相信他会照顾我们，同时他也要借机祝福我们。我相信上帝也在等待，等待我们跨出信心的第一步。在人手头很紧的时候，仍然甘心缴纳十分之一，那表示我们开始信靠上帝了。当我们开始信靠上帝，缴纳十分之一的时候，上帝就会开始动工。上帝他是信实的上帝，他的话语是真实的。他要祝福那忠心缴纳十分之一的人。我听过一个见证，有一个姐妹，她的先生做生意赔了钱，他们背了债务，压力很大。起先呢，他们不想要交这十分之一，他们每个月都在算那个钱，看什么时候可以把债务还掉。如果他们缴十分之一的话，他们还钱的速度就会比较慢。可是呢，他们还是顺服了上帝，忠心缴纳十分之一，奇迹就发生了。他们比预计的时间还要更早、更快地把债务还清了。亲爱的朋友，像这样的见证真的很多。亲爱的朋友，今天的信仰 Q&A 就分享到这里，希望对你有帮助。最后，还是要鼓励你捐十分之一捐。信靠上帝，你会经历到上帝的祝福。愿上帝祝福你，亲爱的朋友。这个单元很受听众朋友的欢迎，因为语言会在节目中透过圣经的原则和信仰的角度来回答听众朋友日常生活中会遇到的问题。这是非常实际的。信仰 Q&A 也开放给听众朋友来信，欢迎你写下。写下你遇到的信仰问题，来信的听众朋友可以获得一本《信仰实质与神同行》的小册子，《信仰十指与神同行》的小册子。你只要写下一个你想要问的信仰问题，以及写下你要这一本《信仰实质与神同行》的小册子，我们的童工就会将这一本小册子寄给你。我的地址是香港九龙中央邮政信箱七一零三零号。你写宇恩收，宇是坏的宇，恩是恩典的恩。你也可以传电子邮件给我，我的电子邮件信箱是 yuenn at vohc 点 cn， yuenn at vohc 点 cn。欢迎你的来信。非常谢谢你今日收听，我们每周三四五七点到七点半空中再会，愿上帝祝福你，拜拜。